0: Schlummo trifft Über ein Jahr lang habe ich Nachbarn befragt und vorgestellt. Sie haben alle eine Gemeinsamkeit. Ihre familiären Wurzeln liegen nicht oder nicht nur in Deutschland. Ich wollte wissen, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Welche Probleme mussten gelöst werden? Wie fühlen sie sich hier in Deutschland, in Sachsen, in Dresden? Wie nehmen sie ihre Nachbarn wahr und umgekehrt? Wie werden Sie von denen wahrgenommen? Was bedeutet Deutschland? Was Europa für Sie? Wie ist die Verbindung zu Ihrem Herkunftsland? Und das waren meine Gäste. Mein voller Name ist Gandariao Moschinski, das ist ein biblischer Vorname. Mein Name Ursprung ist Steve, Steve Wexler.
1: Ich
2: heiße Valentina Marcenaro. Ich
1: heiße Marvin Maraona.
2: Ich bin Marguerite Bremer,
3: geborene Banquet. In Arm bedeutet Gottes Geschenk.
1: Mein Name ist
4: Wang An.
5: Ich bin die Elena.
4: Mein Name ist Janviga Schöne. Ich bin geborene Schmidtke.
6: Ich heiße Redeka.
0: Und mein Name ist Khalid. Die Namen ihrer Herkunftsländer lesen sich wie das Inhaltsverzeichnis eines Weltatlas. Sie kamen aus ganz verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Kulturkreisen. Manchen merkt man auch nach vielen Jahren noch an, dass Deutsch nicht die Muttersprache ist. Andere haben nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch den sächsischen Dialekt verinnerlicht. Mit der Sprache ist es halt so eine Sache. Es ist schon wichtig, die Sprache des Landes zu sprechen, in das man gekommen ist. Und sie nicht so zu verstehen. Man muss Sprache aktiv nutzen. Wir haben bei den Vorbereitungen der Sendung viel diskutiert. Auch ohne Mikrofon. Und auch darüber, wie meine Gäste in ihren Familien sprechen. Mit ihren Kindern Untereinander. Natürlich wollte ich wissen, ob sie schon mit Deutschkenntnissen eingereist sind. Wann und wo sie Deutsch gelernt haben. Welche Rolle ihre Muttersprache heute noch spielt. Kinder sind übrigens sehr erfinderisch, wenn es um die Informationen geht, die ihre Eltern möglichst nicht bekommen sollen. Bei Margaret Bremer hört sich das so an.
3: Meine Geschwister haben für meine Eltern in den ersten Jahren fast gedolmetscht. Mein ältester Bruder war da schon ganz firm, der wusste genau, wie man das macht, was man weglässt und was man noch hinzufügt. Ganz besonders, wenn es darum ging, wenn die Lehrerin ins Hausaufgabenheft geschrieben hat, der so und so stört. Und mein Vater unterschreiben musste und mein Vater ja immer nicht so recht wusste, was er da unterschreibt. Dann wurden Geschichten erfunden, aber ich glaube, das ist eine Sache, die bei Kindern vielleicht auch zu entschuldigen ist. Aber als dann die Lehrerin merkte, dass das wohl nicht ganz so vielleicht zu Hause besprochen wurde, wurden dann diese Texte rot geschrieben, weil man ja wusste, dass rot die Frage der Arbeiterklasse ist. Und so hat mein Bruder das zu Hause begründet und mein Vater immer, wenn rot was im Hausaufgabenheft stand, das mit sehr angenehmer Stimmung unterschrieben hat, bis es dann eines Tages doch aufflog. Aber es war nicht nur in unserer Familie so, die anderen Kinder waren genauso taktisch klug, um das noch auszunutzen.
0: Marvin Barahona hatte keine deutsche Sprachkenntnis, als er zum Studium hierher kam. Freunde haben ihm geholfen, nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch Deutschlands Kultur zu verstehen. Als ich nach Deutschland kam, sprachte ich
3: kein Wort Deutsch und dann brauchte ich eigentlich viel Hilfe. Und sie haben mir viel erklärt, wie macht man das? Und sind wir in unterschiedliche Orte gegangen, ein bisschen über die deutsche Kultur erzählt und so weiter und so fort.
0: In Amsayat Mahmud berichtet, wie sie die deutsche Sprache gelernt hat. Für sie ist Persisch aber genauso wichtig, weil ihre Klienten, wie sie sagt, aus dem Irak, dem Iran, Afghanistan kommen. Und ich erfahre von ihr, dass Sprache durchaus flüchtig sein kann.
7: Ich habe die deutsche Sprache erst an der Volkshochschule. Das war 1998. Erster Sprachkurs, den ich besucht habe. Und da war auf unsere Kosten. Und stellen Sie sich vor, eine vierköpfige Familie ohne Sprache hier und Englisch konnte nicht, nicht überall holf, helfen. Zu Hause ist Arabisch, auf jeden Fall. Das ist eine Ratte mit, mit äh, meinem Mann und so, aber die Kinder, als die, die Kinder der, der Sohn äh, spricht sowieso kein. Äh, kein weder arabisch noch deutsch, weil er schwerbehinderter ist. Aber mit der Tochter, sie hat die deutsche Sprache schnell in der Schule gelernt, aber bleibt als sie erwachsene geworden, dann haben wir uns mal auf Deutsch unterhalten, aber als Kind noch sie äh, sie lernt. Und spricht in der Schule Deutsch, zu Hause war Arabisch. Jede Sprache egal jetzt, aber was ich lerne oder was meine Muttersprache, wenn ich die nicht äh, ausübe, dann äh, wird, wird fliehen vom Kopf und, äh, es ist, und die Sprache ist auszuüben. und ich finde keinen kein Widerspruch oder äh, kein Problem, dass man äh, äh, bei der Sprache zu sprechen sogar ich, ich, ich habe in Iran die persische Sprache gelernt und in den ersten Jahren, wo ich hier äh, war, oder wenn wir hier ankamen, da habe ich die Sprache nicht ausgeübt. Da war für mich sehr, sehr schwierig. Am Anfang, als ich Sozialarbeiter hier jetzt beim Z äh, angefangen habe, manche Klienten, die aus Afghanistan, da habe ich schon immer. Äh, äh, manche Worte nicht schnell wieder zurück zu bekommen im Kopf. Da habe ich gefragt, und was sagt man das in Persisch? Was sagt man, Aber, weil ich die ganze, äh, mehrere Jahre nicht ausgeübt habe. Aber danach, jetzt äh, es ist es so, ja sogar manche Iraner, die hier kommen und dann sagen, sie sprechen sehr gut Persisch. Wir, wo haben sie schon gelernt? So, ich sage, wenn ein äh, Afghaner sagt, dann kann man schon, Klar, aber Iraner und finden, dass ich meine Aussprache so genauso wie ein Iraner, das finde ich gut. Aber da hat mir sehr geholfen und das war für mich ein Primär und ein äh, positiver Plus, in, dass ich für diese Arbeit geeignet
0: bin. Für den Vietnamesen Wang Tan An war das Erlernen der deutschen Sprache schwer, wie er sagt. Sprachausbildung und gleichzeitig Fachausbildung zu absolvieren, verlangt eine gehörige Portion Willen und Energie. Immerhin hat es sich für ihn ausgezahlt.
1: Deutsch habe ich also in Vietnam also für sechs Monate gelernt und äh, dann habe ich äh, hier in Deutschland auch ein Jahr gelernt und danach also äh, ab ins, äh, zum Studium ja. und das ist ähm, äußerst so also schwierig. Ähm, parallel muss man Deutsch lernen und, und auch die Fächer, also auch in Deutsch. Das ist gut für uns, wie ich schon erwähnt habe, dass wir ein Praktikum vorher ge gehabt haben, um die Fachbegriffen, also die technischen Fachbegriffen, also schon vorher wissen. Ja. Und daher haben wir... Leichter als äh, die Studenten, die direkt aus also der Heimat also, äh, gekommen sind und direkt also, zum Studium ähm, äh, reingekommen sind. Das, äh, das ist gewaltig also, Unterschied und wir haben wirklich viele Vorteile gehabt.
0: Deutsch ist für Valentina Marcenaro schon lange kein Problem. Schließlich hat sie Literaturwissenschaften in Deutsch und Englisch studiert. Ihre Diplomarbeit in New York geschrieben. Nach Deutschland ist sie übrigens vor allem gekommen, weil sie ihre Sprachkenntnisse verbessern wollte. Sie hat geheiratet, ist in Dresden geblieben, hat zwei Kinder und plötzlich ein ganz anderes Problem.
2: Ich muss sagen, ich muss immer so ein bisschen für mein Italienisch sein kämpfen. Zum Beispiel, also ich spreche immer Italienisch mit denen und die sind da ja auch zweisprachig. Also sie sprechen viel mehr Deutsch als Italienisch leider und das ärgert mich ein bisschen. Aber ich weiß dass sie Italienisch können und wenn sie müssen, sprechen sie das auch. Wie gesagt, ich würde mir wünschen manchmal, dass die das mehr im Alltag sprechen, auch mit mir, was sie nicht tun. Aber ist egal, so also mein Mann sagte immer, ja, du übertreibst, so ist nicht so schlimm. Das Zweisprachige oder das Italienisch-Deutsch spielt keine Rolle in dem Sinne, dass für die total selbstverständlich ist und das ist gar kein Problem.
0: Elena Zirkina weiß, dass der einzig erfolgreiche Weg zum Erlernen und Beherrschen einer Sprache, deren ständiger Gebrauch ist. Was aber tun, wenn das Umfeld dafür denkbar ungeeignet ist? In der russischen Community spricht man halt Russisch und nicht Deutsch. Eine zum Erlernen der Fremdsprache kontraproduktive Realität. Hinzu kommt, dass natürlich die Muttersprache auch an die eigenen Kinder weitergegeben werden soll. Es kann funktionieren. Elena Zeukener erzählt ausführlich.
5: Da haben wir uns bei Sprachkurs angemeldet, wie ich das jetzt weiß. Das glaube ich, das war eure Schule. Gla glaube ich, haben wir das gleich angemeldet. So und dann haben wir ein halbes Jahr Deutsch gelernt. Ohne Sprache geht nicht. Und deswegen muss man das Tag für Tag Sprache, 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 also ohne Sprache geht nicht in ein fremdes Land. Natürlich, das war ein bisschen schwierig. Wir waren nur in, sage ich mal so, nur in russischer Umgebung. Wir waren in diesem Übergangswohnheim. Natürlich, das war auch Sprachkurs, aber dann nach diesem Sprachkurs sind wir wieder zurück in Wohnheim und dann waren wir unter sich, haben wir natürlich russisch miteinander gesprochen. Meine Tochter kann natürlich fließend Russisch, also wir sprechen zu Hause Russisch, sie kann auch lesen und schreiben. Und das ist ganz gut, ja, also sie spricht natürlich fließend Deutsch, ab und zu auch Sächsisch. Natürlich auch, auch sprechen zu Hause Russisch, also ich finde, das ist ganz okay. Also ich glaube, jeder, jeder, andere, jeder zweite und dazu gehörige noch zusätzliche Fremdsprache macht ganz einfach Reiche, reiche Kopf, reiche Gedanke, reiche Mentalität, also das kommt verschiedene Kulturen ins Spiel. Also ich glaube, umso mehr, umso besser. Ähm, nicht viele, nicht viele damals schon geschafft, richtig mit Sprache vorwärts zu kommen. Weil ganz einfach war keine, keine Kontakt mit, sage ich mal so, mit deutschsprachigen Leuten, fast das war gar kein Kontakt, weil in Sprachkursen waren auch nur, nur russische Sprachige dabei.
0: Die junge Inderin Ritika Gose hat in der Schule Deutsch gelernt, aber erst ab der 11. Klasse. Und auch das war, wie sie sagt, nur Zufall, denn ihre Schule hat als einzige Fremdsprache Deutsch im Angebot.
6: Ich erinnere mich noch daran, dass ich eine halbdeutsche Freundin hatte, als ich so neun war. Und dann haben wir irgendwie angefangen, deutsche unterrichten zu haben, also für die Sprache, und haben... Aber blieben dabei nur für zwei, dreimal, ich glaube. Und dann haben wir nur die Nummern gelernt auf Deutsch und vielleicht Hallo und wie geht's und sowas. Aber dann habe ich überhaupt kein Deutsch gelernt, bis ich in der 11. Klasse war. Und es war eigentlich nur Zufall, dass meine Schüler nur Deutsch als eine Fremdsprache angeboten hat. Sonst hätte ich nie also, Deutsch gelernt. Ich wurde vielleicht Französisch oder... Eine andere Sprache lernen vielleicht. Also ich, wurde, ich war nicht so angezogen von Deutsch als einer Sprache selbst. Es war Zufall. Und dann, als ich Deutsch gelernt habe für so eineinhalb Jahren, habe ich entdeckt, wurde ich informiert, dass ich mich auch an deutschen Unis bewerben kann. Und ich habe das gemacht, nachdem ich mit meinem Abitur fertig war. Und es hat geklappt. Also es war total Zufall.
0: Jadwiga Schöne war es wichtig, dass ihre Kinder, geborene der DDR, die polnische Sprache erlernten. Es war das Stückchen, was sie ihnen unbedingt von ihrem eigenen Geburtsland mitgeben wollte. Wie sich zeigen sollte, setzte sie ihre guten Vorsätze bei ihren Kindern letztendlich mit unterschiedlicher Intensität um. Dennoch, alle drei Kinder können sich bestens auf Polnisch verständigen. Und das nicht nur mündlich. Darauf ist Jadwiga Schöne stolz.
4: Selbstverständlich sprach ich mit, mit meinem Großen nur Polnisch. Und mein Mann Deutsch und hier die Großeltern, seine, die hier sind, die haben dann auch nur Deutsch gesprochen und die Großmutter von meinem Mann. So, also es war von mir aus Polnisch, aber von der ganzen Umgebung Deutsch. Aber er spricht bis heute sehr sauberes Polnisch und er schreibt Polnisch ohne Fehler obwohl er keine polnische Schule besucht hat.
0: Besondere Erlebnisse, von denen man sagt, wow, was war denn das eben, hatte bestimmt schon alle Mal. Sie können Lichtblicke sein, wenn sie nicht schmerzen. Manche können lustig sein, andere amüsant, wieder andere stimmen nachdenklich oder könnten die Vorlage für einen tollen Hollywoodfilm bilden. Meine Gäste haben von sich erzählt, über ihre Familien berichtet. Sie haben mit und ohne Mikrofon über Begegenheiten gesprochen, die sie erlebt und in Staunen versetzt haben. Manche dieser Situationen, von denen sie sprachen, waren so, dass wir einfach nur herzhaft lachen konnten. Andere machten eher nachdenklich.
6: Ich war mit einem Fahrrad unterwegs und ich habe jemand überholt, was ganz richtig war. Ne? Also ich habe das auch im Internet nachgeschaut, ob es überhaupt richtig war, was ich getan habe auf, die auf der Straße. Und dann war diese Person so auf einmal aufgeregt und hat nicht so schöne Wörter benutzt. Und dann war ich, weil ich nicht daran gewöhnt bin, dass jemand mit mir so spricht, war ich so schockiert und habe gedacht, was, warum, was? Und das war das erste Mal, dass ich das auch erleben durfte, dass jemand mit mir so spricht. Und weswegen, weiß ich nicht. Weil es auch anderen gab, die ihm ab, ab, also überholt haben. Aber weil er nur mir das gesagt hat, wurde ich annehmen, dass irgendwas nicht gut aussieht bei mir. Generell als Gründer für die Menschen, die nicht so schöne Wörter nutzen, für Ausländer oder was weiß ich, wurde ich... Einfach das Nennen, dass Dresden selbst auch eine sehr schwierige Geschichte gehabt hat. Und naja, daher, von daher ist es total verständlich, warum sie so eingeschränkt sein können manchmal, wenn es Ausländer betrifft.
0: Sagt Rittiger Gose und baut dem unfledigen Beschimpfer sogar noch eine goldene Brücke für sein Fehlverhalten. Dresdner dürfen das, weil nein, dürfen sie nicht. Sie dürfen freundlich und nett sein, wie sie es für sich von anderen auch erwarten. Elena Zirkener erzählt von einer hübschen kleinen Begebenheit an einer Straßenbahnhaltestelle.
5: Ich war an Haltestelle, Haltestelle äh, und dann habe ich das auch, glaube ich, Straßenbahn gewartet. kommt eine alte Frau entgegen und sie beginnt schon anzufragen nach dem Motor. Ja, können Sie bitte sagen, ob das Zwölf hier fällt oder nicht? Mein, sie meint Straßenbahn. Und ich wollte, ich wollte gerade sozusagen alles erklären. Ich habe das übrigens gewusst. Sie kommt näher, guckt auf mich und sagt, nee, Sie wissen das nicht. Und geht weiter. Geht ganz einfach weiter. Ich war so überrascht.
0: Ich habe ich, ich hab das übrigens gewusst. Auch Elena Zirkiner entschuldigt die Reaktion der älteren Fragestellerin mit dem Hinweis darauf, dass man in Dresden zu DDR-Zeiten Ausländer nicht gewohnt war. Mit Verlaub, DDR-Zeiten liegen Jahre zurück. Haldun al-Sadi hat Schlüsselerlebnisse ganz anderer Art. Er, der gebürtige Kamarkstätter, spricht natürlich perfekt Deutsch. Das irritiert so manche angesichts seiner äußeren Erscheinung. Und so kommt es bei Begegnungen immer wieder zu Fragen nach seiner Identität. Gegen ehrlich neugierige Fragesteller hat er übrigens nichts. Aber es gibt Menschen... Die kommen zu mir, weil sie so unruhig sind. Sie haben eine
1: innere Unruhe, die sie dazu bewegt, unbedingt klarstellen zu müssen, warum jemand mit braunen Augen, schwarzen Haaren und etwas dunklerer Hautfarbe so gut Deutsch spricht. Und dann mir die Frage stellen und dann einfach gehen. Also denen es tatsächlich eben nur um sich selbst geht. Und, und, die, und um klarzustellen, dass, dass, dass man diese innere Anspannung, die man hat, nicht mehr haben muss. Ne? Weil, ach ja, der
0: ist anders und daran liegt. Dass auch die erste persönliche Begegnung mit einem hübschen Mann frustrierend sein kann, weiß ja Schöne zu berichten. Alles begann auf einer Busfahrt.
4: Und es war noch so komisch. Wir waren in Sompkowice-Schlonski. Das ist dort schiefer Turm auch. So. Und gingen wir durch das Gelände, und halb hinter mir lief er. Und ich habe etwas zu ihm gesagt. habe ich mich umgedreht, sonst habe ich ihn nicht beachtet weiter. So, so etwas gesagt und er, so, 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 so hat er geantwortet, wie ich jetzt sage. Da habe ich mir gesagt, nein, also mit dem redest du nicht mehr. Du bist so doof, du sprichst ihn an und der brummt dir da was vor. Also nein.
0: Es kam dann doch ganz anders und der mufflige junge Mann wurde und blieb bis zu seinem Tod ihr Ehemann. Als Valentina Macenaro nach Deutschland kam, hatte sie das Problem, dass wie eine Perziflage auf eine uralte Frage daherkam. Was war er da? Das Huhn oder das Ei? Der deutsche Amtsschimmel und wahrscheinlich nicht nur der, wie er ganz schön laut, wenn es ihm um die Frage geht, muss ich eine Wohnung sprich ein Bleibericht haben, um eine Arbeit zu bekommen, die ich nur bekomme, wenn ich eine Wohnung, sprich ein Bleibericht habe. Oder umgekehrt? Also, muss ich eine Arbeit haben, um eine Wohnung, ach was, Valentina erzählt diese ihre Story, aus gehörigem Abstand sehr belüstigt.
2: Ich bin kurz vor Weihnachten angekommen und ich hatte so einen, ach, irgend so einen Job, einen Haushilfejob in Karstadt gefunden. Und die meinte, ja, aber äh, sie können mich jetzt nicht nehmen, wenn ich keine Aufenthaltsgenehmigung habe. Und interessanterweise aber krieg, kriegte ich keine Aufenthaltsgenehmigung, wenn ich keinen Job habe. Deswegen habe ich gesagt da, okay, dann wie soll man das bitte schön machen? Muss man da hier, hierher kommen und schon einen Job haben, um hier bleiben zu dürfen? Und damals war meine Lösung, äh, ich habe mich einfach an der Uni angemeldet, damit ich irgendeinen Status habe. Und dazu musste mein Vater auch erklären, dass der mir monatlich Geld gibt, damit ich nicht zu Last des Staates falle. Die Anmeldung an der Uni war nur pro forma. Ich war gerade fertig mit dem Studium, ich wollte nicht nochmal studieren. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, interessanterweise am Anfang als Italienischlehrerin, weil ich nichts anderes gefunden habe. Und zwar als Freiberufliche. Und dann haben sie mir tatsächlich die Aufenthaltgenehmigung verlängert, glaube ich. Aber ich musste mehrmals in Ausländerbehörde gehen und das war immer total unangenehm. Naja, und dann bei mir ging es wirklich dann so, dass ich dann, wie gesagt, meinen Mann kennt oder meinen zukünftigen Mann, und wir haben doch alle Etappen sehr schnell <lacht> hinter uns gebracht. Und als wir geheiratet haben, aber war auch interessant, weil ich habe gesagt, okay, dann gehen wir jetzt dahin und du kommst mit und du siehst, wie das ist. Und das war auch interessant, weil dann sind wir dahin gegangen und ich glaube, es hieß, wenn du meinetwegen zwei Jahre lang Studentin bist und dann eben als Arbeitnehmende dich registriert, musst du diese Statung mindestens zwei oder drei Jahre behalten, um überhaupt eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und mein Mann war total außer sich, weil man dachte, was, meine Frau kann jetzt hier nicht bleiben und so. Letztendlich, dann ging es, ich habe das für zwei Jahre nochmal verlängert bekommen und danach habe ich eine unbefristete und ich bin nie wieder dahin gegangen, <lacht> muss ich sagen. Und ja, und jetzt, glaube ich, ist jetzt gültig <lacht> und ich muss nichts mehr machen.
0: Also. Schlumu trifft.